0: Audio Now. Der Körper ist niemals unser Feind, er ist unser aller, allerbester Freund. Und alles, was er tut, macht er, um uns eigentlich zu helfen.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. wie so ein heimliches Geschwader, das in unserem Körperinneren wirkt, autoimmune Prozesse, die so viele Erscheinungsformen haben. Mal sind es nur so ein paar Pickel, die wir haben, aber weitaus häufiger sind es richtig schwerwiegende Erkrankungen. Und man hat den Eindruck, dass sie wirklich immer mehr zunehmen. Und dass wir diesem Geschwader
0: nicht ausgeliefert sind, das wollen wir heute erklären. Wir sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Internistin, Rheumatologin und Präventivmedizinerin und mein Herz schlägt dafür, möglichst viele Menschen gesund zu erhalten und damit die Chance auf ein glückliches und erfülltes Leben zu ebnen.
1: Und ich bin Maike Dinklage. Ich bin die Redaktionsleiterin bei der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Und die Brigitte Leben könnt ihr bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Autoimmunerkrankung, das klingt erstmal total gruselig. Und viele Leute denken, das bedeutet dann, dass sich der Körper gegen sich selbst richtet und sich selber zerstört. Und das möchte natürlich niemand haben. Was passiert denn da wirklich im Körper, Anne? Und vor allen Dingen gibt es auch eine freundliche Art,
0: auf seine Autoimmunerkrankung zu blicken. Ja, das stimmt, Maike, das Phänomen Autoimmunerkrankungen nimmt extrem zu. Ich bin ja Rheumatologin und Immunologin und beschäftige mich ja extrem viel schon seit Jahren, Jahrzehnten mit diesem Thema. Und was ich als allererstes allen Menschen, die uns zuhören, mitgeben will, ich habe es wirklich erlebt, dass Autoimmunerkrankungen, wie schwerwiegend sie sind, wie oft sie über Jahre nicht erkannt werden, das regt mich wahnsinnig auf. Aber wenn man den ganzheitlichen Blick für diese Erkrankungen öffnet und auch ganz gezielt versucht herauszufinden, warum ist eine Autoimmunerkrankung gekommen, dann kann man wirklich dem Patienten berechtigte Hoffnung machen, dass die Erkrankheit zum Stillstand kommen kann. Und das ist immer noch viel zu wenig bekannt, weil man muss sich immer vorstellen, der Körper kommt nicht auf die Idee, jetzt laufe ich amok, jetzt ärgere ich dich oder mich, ne? Wir sind unser Körper. Das ist alles, was er macht. Und also eine Autoimmunerkrankung ist ja nichts anderes als ein übereifriges Immunsystem, was mit einer Entzündung, wir erinnern uns nochmal an die Folge Entzündungen, da kann man auch nochmal reinhören. Ähm damit mit dieser Entzündung reagiert. Und das macht er nichts aus Jux und Dollerei, sondern er hat einen Grund. Und ganz häufig fällt, fällt es dann auf, dass irgendwie das fast zum Überlaufen kommt. Zum Beispiel durch eine schlechte Darmflora. Wenn die Darmflora nicht intakt ist, dann ist das Immunsystem in Aufruhr. Wenn entzündliche Zahnherde nicht erkannt sind oder wenn man jetzt, zum Beispiel beruflich extrem mit vielen Toxinen arbeitet und all das fordert das Immunsystem heraus. Und deswegen, lange Rede, langer Sinn, Autoimmunerkrankungen müssen wir viel ernster nehmen, sie sind irgendwie ein Phänomen dieser Zeit, aber es gibt die Hoffnung, dass wenn man auch schon sehr frühzeitig mit Ursachen dieser Erkrankung beschäftigt, am besten schon hier Kinder, ne? das ist ja mein Traum, am besten schon Kinder behandeln, dass die nie einen Arzt sehen müssen, dann können die auch ihren Schrecken verlieren oder sich gar nicht zu Gespenstern auswachsen. Wie behandle ich Kinder, damit sie nie eine schwerwiegende Erkrankung bekommen? Wir haben alle unsere genetischen Rucksäcke Aber die Lehre der Epigenetik lehrt uns, dass wir nicht ohnmächtig unseren Genen ausgeliefert sind. Was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, dass man, wir haben alle unsere Ängste, aber dass wir die Kinder möglichst angstfrei erziehen und ihnen nebenbei beibringen, was bedeutet Gesundheit. Also für eine Autoimmunerkrankung, Vorbeugung, ich weiß, ich wiederhole mich da, und es kommt manchen schon wie Brei aus den Ohren raus, aber Kauen, ist enorm wichtig, weil Krauen, bis ein Brei im Mund entsteht, hilft unserem Darm. Und ein gesunder Darm ist quasi die beste Versicherung gegen eine Autoimmunkrankheit. Weil 70 Prozent unserer Immunzellen sitzen im Darm. Das heißt, alles, was ich für die Verdauung mache, ist jetzt gutes Krauen oder ein Apple a Day, gibt's Dr. Bay, ist schon mal Autoimmunvorsorge. Was sind erste Warnsignale? Das ist eine sehr gute Frage, weil die werden oft verkannt. Also ein klassisches Warnsignal ist eine Müdigkeit, aber eine Müdigkeit, die eben nicht gesund ist. Diese normale Müdigkeit, hatten wir auch drüber gesprochen, sondern eine chronische Müdigkeit. Dann haben manche Menschen Haarausfall oder Sie klagen über Muskelschmerzen, rasche Ermüdbarkeit beim Sport. Also sie können einfach nicht mehr gut laufen. Manche haben Verdauungsstörungen. Das wird dann in eine Art Reizdarmphänomen eingeordnet. Manche haben Hautentzündungen und So ist eine Autoimmunfamilie ein ziemliches Chamäleon. Ganz klassischerweise auch alle Autoimmunerkrankungen der entzündlichen rheumatischen Formenkreise mit mit Gelenkschmerzen, Muskelsteifigkeit. Und was ich auch häufig sehe, ist, dass die Multiple Sklerose, die ja auch quasi als Rheumatismus des Gehirns bezeichnet wird, viel zu, zu spät erkannt wird. Auch mit Müdigkeit, mit Muskelschmerzen oder rascher Ermüdbarkeit, mit Sehstörungen. Das sind so ein paar Puzzlestücke, mit denen sich das Chamäleon dann mal zeigt. Bei der Multiple Sklerose ist, die, ist der Nachweis ja
1: relativ einfach zu erbringen, indem man einfach einen Kernspin macht und im Kopf guckt, ob entzündliche Herde vorliegen oder nicht. Viele andere Krankheiten, Autoimmunerkrankungen sind ja sehr viel schwieriger zu diagnostizieren. Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, sollte unsere unsere erste Maßnahme sein, wenn wir merken, ähm, tatsächlich, ja, wir sind auf eine komische Weise müde und unfit und gleichzeitig ähm, kommt vielleicht noch ein Symptom dazu wie eine chronische Verstopfung oder ähnliches. Was machen wir
0: dann? Also gehen wir sofort zum Facharzt? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn jetzt zum Beispiel die Müdigkeit jetzt länger als viele Wochen anhält, also zum Beispiel oder Haarausfall extremes oder man merkt, ich habe eine Morgensteifigkeit in den Gelenken oder ich habe eine Durchfallart oder eine Verstopfung, die nicht weggeht, dann sollte man es nicht verdrängen, sondern wirklich erstmal Anlaufstelle Hausarzt ähm, sein und dann aber auch frühzeitig erwirken, dass man einen Facharzttermin wahrnimmt. Also wer viel mit Autoimmunerkrankungen zu tun hat, sind die Rheumatologen und auch die Endokrinologen. Auch Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Erschreckenderweise ist es leider so, dass in der Praxis oft auch Menschen als Typ 2 diagnostiziert werden, die aber eigentlich Typ 1 sind. Und die, deswegen ist es so wichtig, dass man frühzeitig auch über einen Facharzt dann bestimmte Autoantikörper bestimmt im Blut, dass man dann nicht durch die Lappen geht. Und die Multiple Sklerose ist, wie du richtig gesagt hast, so ein bisschen eine Sonderform. Da gibt es keinen speziellen Blutmarker. Da sollte man über einen Neurologen gehen und mit einem Kernspinn. Arbeiten. Man darf aber nicht vergessen, manche, habe ich schon selbst erlebt, haben nicht nur im Gehirn Herde, sondern auch in der Halswirbelsäule. Das heißt, unter Umständen könnte das Kernspin-MRT des Kopfes nicht auffällig sein, sondern unter Umständen sollte man auch die Wirbelsäule mit einbeziehen, um der Diagnose wirklich auf die auf die Sprünge zu helfen. Würdest du sagen, bei einer Autoimmunerkrankung
1: kommen immer zwei Dinge zusammen, nämlich einerseits die genetische Disposition und andererseits
0: die Lebensweise? Richtig, da kommt viel zusammen. Ich sehe ja sehr oft, dass gerade zum Beispiel bei Rheuma eine klare genetische Disposition ist, ne, dass man dann fragt, gab's, vor allen Dingen Frauen sind ja häufiger betroffen, Da kommt dann oft die Geschichte, ja die Mama hatte Rheuma oder die Tante hatte Rheumatoide Arthritis. Bei Hashimoto, einer Schilddrüsenerkrankung des Autoimmunformkreises, denke ich, kommt auch sehr viel Lebensstil dazu. Also, dass die Darmgesundheit Geschwächt ist. Und bei Hashimoto kommt zum Beispiel auch eine Mangelernährung dazu, eine Mangelversorgung an, auch an, an, an wichtigen Mikronährstoffen für die Schilddrüse. Also wir haben ja auch weit und flächendeckend Probleme mit nicht nur Vitamin D-Versorgung oder Vitamin B12, sondern auch mit Jod und Selen. Und zum Beispiel ähm, Jod wird sehr gerne aus dem Körper verdrängt. Zum Beispiel allein durch die Art und Weise, mit was wir uns die Zähne putzen. Zum Beispiel mit der klassischen Zahnpasta, die viel Fluorid enthält, freuen sich der Zahnarzt, weil man sagt, ein bisschen weniger Karies. Inzwischen geht man aber davon aus, dass vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir uns die Zähne putzen, sehr wichtig ist. Und das Fluor verdrängt das Jod. Deswegen haben zum Beispiel hierzulande schon Kinder in manchen Regionen einen ganz starken Jodmangel und so potenziert sich das dann. Ein schlechter Darm, ein Jodmangel, ein Selenmangel zum Beispiel kommt dazu. Chronischer Stress kommt dazu. Antibiotika, die man mal nehmen musste wegen der Seitenstrangangina. Und auf einmal hat man dann Probleme mit der Schilddrüse. Und bei der Schilddrüse sehe ich ganz oft, dass Menschen nicht korrekt diagnostiziert sind. Da gelten immer die Werte noch der Schilddrüse als normal. Aber man muss Blutwerte dann aus meiner Erfahrung Benoten von Note 1 bis Note 6 setzen in der Schule. Und man sollte dann auch frühzeitig Autoantikörper bestimmen. Und da habe ich schon so viele Menschen erlebt, die ein Problem mit der Schilddrüse hatten. Und es hieß immer, ihre Werte sind normal, aber die hatten ein Autoimmunproblem. Was sind denn für dich Möglichkeiten, die wirklich helfen können bei einer Autoimmunerkrankung? Also was ich mit allen Patienten in der Praxis mache und auch wirklich empfehle, ist, dass man als, als Schlüssel Eine ordentliche Darmsanierung macht. Und die gehört in eine gute professionelle Hand. Und die geht auch manchmal über mehrere Monate, wenn nicht hin bis Jahre und auch eine lebenslange Frage, wie pflege ich meine Verdauung. Und was ich spannend finde, ist, es gibt viele Menschen, die haben Zahnherde, entzündliche Herde im Mund ohne Zahnschmerzen. Also zum Beispiel auch Wurzelkanalfüllungen oder verschiedene Materialien im Mund, wo dann der Mund einfach nicht gesund ist, da empfehle ich wirklich zu einem ganzheitlich arbeitenden Zahnmediziner zu gehen, um das aufzuspüren und zu sanieren. Und da habe ich dann wirklich erlebt, dass bei schweren Autoimmunerkrankungen die Symptome deutlich besser wurden, man Medikamente einsparen bis ganz stoppen konnte. Und das sind sehr, sehr erfreuliche Botschaften. Und die Ernährung individuell und möglichst wenig immunologisch reizende Lebensmittel, also zum Beispiel in dem Fall kein Gluten und kein Milcharweiß, die wirken auch oft Wunder, wenn man sie auch dann mit gesunden Fetten auf ein ganz solides Level bringt.
1: Das ist ja immer die Empfehlung, sich glutenfrei zu ernähren, wenn man unter chronischen Entzündungen leidet. Wenn ich den Bluttest mache und bin nachweislich nicht an Zöliakie erkrankt, bringt es dann trotzdem was, wenn ich glutenfrei esse? Oder reicht dann einfach auch die Vermeidung von Weizen, also wenn ich stattdessen sehr viel Dinkel esse.
0: Also im Moment gibt es Anhaltspunkte in der Forschung, dass man wirklich sagt, bei Autoimmunerkrankungen sollte man auf Gluten verzichten und dann auch wirklich schweren Herzens lebenslang, weil Gluten, ob das jetzt aus Dinkel ist und einem schönen Bio-Dinkelbrötchen, wo auch immer es her ist, setzt einen Reiz auf die Darmschleimhaut und die ist dann irritiert. Ich mache das immer so mit meinen Patienten, dass man das auch wunderbar in Selbsttests herausfinden kann. Also wenn Menschen dann auch mal, jetzt nicht die klassischen Zöliakiekranken, die wirklich streng darauf verzichten müssen, dass sie nochmal nach einer Karenzzeit von vier bis sechs Wochen auch einen Glutenreiz setzen, mehrfach am Tag was Glutenhaltiges gegessen haben und dann erzählen mir nicht wenige dass sie doch deutlich spürbare Symptome hatten und das zeigt einem dann einfach auch, wo der Hase begraben ist. Du empfiehlst ja die Zahnsanierung.
1: Äh, Amalgam war ja sehr lange in der Diskussion, dann ist das irgendwann abgeebbt, weil man gesagt hat, wenn das Amalgam gut verbaut ist im Zahn, also da nichts austreten kann, kann es eigentlich auch nichts
0: Böses bewirken im Mund. Wie siehst du das? Nein, da gibt es interessante Daten. Also dass man auch zum Beispiel in groß angelegten Studien, Tümbiger, amalgam nur mal zu nennen, hat man wirklich gesehen, dass einfach das Quecksilber, was ja mit, das, mit der schlimmsten Gifte ist, die es ähm, gibt, doch in Blut und Urin auftritt. Das heißt, unter diesem Argument der langen Haltbarkeit und der einfach handwerklich guten Verarbeitung kriegen wir, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, immer noch Gratisgeschenke einer Quecksilbervergiftung von den Krankenkassen finanziert. Und ich habe genau auch unter diesem Argument lange auch meine Amalgamfüllungen drin gelassen, weil ich gedacht habe, was jetzt sitzt, das sitzt. Und da kann ich nur vorwarnen, wenn man sich die die Biester entfernen lässt, dass man sie unter einer ganz sorgsamen Entfernung ähm, rausbasteln lässt, weil ich habe auch nicht wenige Patienten erlebt, die dann, wenn es nicht zum Beispiel unter einem bestimmten Schutz, einem bestimmten Kofferdamm, also bestimmte Vorrichtungen entfernt wird, so stark eine Belastung geben kann, gerade wenn man autoimmunkrank ist, dass dann auch, und das ist sogar in Studien belegt, schwere Lungenentzündungen davontragen kann. Also das heißt, wenn man es entfernt, dann sollte man es gut machen lassen und auch sich vorher um den Darm gekümmert haben, damit man einfach das immunologisch auch gut verkraftet.
1: Gibt es noch Nahrungsergänzungsmittel, die du speziell bei Autoimmunerkrankungen äh, empfiehlst oder auch äh, in der Vorstufe, also dass
0: man sagt, man möchte gar nicht diesen Reiz erst setzen und die da helfen? Absolut. Also da sagt die funktionelle Ernährungsmedizin und Orthomolekularmedizin, dass man wirklich mit einer kontrollierten, vorsichtigen Gabe, die individuell zum Menschen passt, sehr viel erreichen kann. Und das sehe ich auch. Also so gern ich sagen würde, wir machen das alles mit Zwiebeln und Knoblauch jetzt hier weg, ist die Erfahrung, Nahrungsergänzungen, die auf einen gesunden Darm abzielen, sind extrem hilfreich. Dazu gehören B-Vitamine und a vitamine für die gesunde Darmschlammhaut. Dazu gehört das sogenannte Glutamin, eine Aminosäure, die die Darmwand wie so einen feinen Mörtel abdichtet. Dazu gehören Präbiotika, also Futter für gesunde Darmbakterien, wie zum Beispiel Flohsamenschalen, Akazienfasern oder Inulin und auch probiotisch wirksame Bakterienstämme, die man dann für ein paar Monate einpflanzt in den Darm. Das wirkt schon mal extrem gut. Bei Schilddrüse setze ich grundsätzlich auch aufs Immer auf Selen, genauso wie bei den Rheumatoid-Kranken. Bei entzündlichen Rheuma hat sich auch sehr bewährt Astaxanthin, eine eine anti-entzündliche Substanz aus Algen gewonnen. Und wie bei allen Autoimmunerkrankungen ist ein Zauberwort, Omega-3-Fettsäuren aus Algenölen, die obligatorisch aus einer guten Produktion kommen, das heißt unter Lichthitze, Sauerstoffausschluss gepresst werden, Omega Safe, also zum Beispiel Leinöl mit DHA, EPA, am besten noch mit einem Spritzer Weizenkeimöl drin, weil es einfach das Öl vor Oxidation schützt und Vitamin D, weil Vitamin D ist ein, ein Schlüssel, nicht Vitamin, sondern Hormon, was das Immunsystem stabilisiert uns gleichzeitig vor Immunkrankheiten und Autoimmunreaktionen schützt und auch gegen saisonale ähm, Depressionen schützt. Und viele Menschen mit Autoimmunerkrankungen wie Rheuma haben ja auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schuppenflechte, haben ein riesiges Risiko durch den Entzündungsprozess, dieses überstimulierte Immunsystem, herzkrank zu werden. und Deswegen ist es so wichtig, da wirklich auch mit Vitamin D zu arbeiten. Und dann kann man immer noch ein bisschen nachjustieren. Also zum Beispiel, um Vitamin D optimal äh, zu, die Vitamin D-Balance zu erhalten, ist auch zum Beispiel zeitgleiche Gabe von Magnesium sinnvoll, was sich eigentlich bei allen flächendeckend empfiehlt, weil es einfach das perfekte Stressmineral ist. Ich fasse nochmal zusammen. Also Autoimmunerkrankungen sind leider ein Phänomen unserer Zeit. Sie fallen nie vom Himmel. Sie sind eine Überreaktion entzündlich des Immunsystems. Und wenn man versucht, Ursachen herauszufinden, warum das Immunsystem überreagiert, zum Beispiel ein kranker Darm oder entzündliche Herde zum Beispiel im Mund, hat man die Chance, über eine Lebensstilveränderung, bessere Ernährung, Stressreduktion, gezielte Nahrungsergänzung eine Autoimmunerkrankung wirklich extrem günstig zu beeinflussen.
1: Was ich mir wünschen würde. Am Ende jeder Folge haben wir noch eine kleine Rubrik für euch. Da sagt Anne, was
0: sie sich für euch wünschen würde. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Autoimmunerkrankungen ab jetzt anders betrachtet werden. Der Körper ist nicht unser Feind tut etwas, um uns zu schützen. Und ich würde mir wünschen, dass ab jetzt Autoimmunerkrankungen viel liebevoller, konkreter und mit mehr Scharfsinn gesundheitlich angegangen werden.
1: Ich fand unser Thema heute sehr, sehr spannend und ich hoffe, ihr habt das auch so empfunden. Wenn das so ist, dann abonniert uns auf Audio Now oder auf allen anderen Plattformen, geht es auch, und schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Das wäre wirklich total wichtig. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne stellen und zwar an infoline.brigitte.de. Wir versuchen alle zu beantworten, in der Sendung aufzugreifen. Wir können es euch aber leider nicht versprechen, aber wir versuchen wirklich so viel wie möglich zu bearbeiten. Und das machen wir auch nächste Woche, denn nächste Woche machen wir wieder eine Wundertütenfolge. Da greifen wir alle spannenden Fragen auf, die ihr uns geschickt habt. Und wir freuen uns auf euch. Tschüss. Macht was
0: draus, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.